1: Y bueno, pues hoy continuamos con la serie de los eh, temas que hemos abordado en programas anteriores. eh, Errores que cometen los padres en la crianza de los hijos. Hoy vamos a abordar un tema eh, que yo espero que nos haga reflexionar. Otro error que cometemos los padres para con los hijos es les hacemos todo. Y tengo una vez más en cabina al licenciado Jorge Reyes. Jorge, un gusto tenerte aquí en cabina una vez más en Experiencias.
2: Sí, muchas gracias Paz por la invitación. Y pues sí, seguimos abordando eh, muchos errores que cometemos como padres. Y la intención yo creo que hasta este punto ha sido eh, reconocer en qué hemos fallado, en qué estamos fallando como papás, digo, porque es, es algo de todos. Y, y ver cómo
1: podemos resarcir esta, esta situación, ¿no? Les hacemos todo Yo creo que es algo como el pan de todos los días El pan cotidiano En nuestra interacción con nuestros hijos A veces queriéndoles evitar eh, Fatiga, cansancio O que ellos cometan errores Nosotros terminamos Haciendo muchas cosas Que ellos deberían hacer ¿Cómo ves tú el tema? Interesante
2: la verdad Porque hasta este punto creo que Muchas veces actuamos por amor Y por amor es que pues Les hacemos todo Entonces, lejos de hacerles un bien, estamos haciendo pues no no individuos, sino
1: gente preparada para para el futuro. Así es. Y bueno, tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas, te quedes con nosotros los próximos minutos. En experiencia, sin duda alguna, vamos a identificar cómo este error en la crianza de nuestros hijos puede afectar su carácter, su evolución, su, su, su madurez... Etcétera, etcétera Como seres humanos Entonces no te vayas Estamos en experiencias
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos En ti encontré la
3: verdad No hay más motivos para dudar Confío en tu voluntad Tú nunca fallarás Mi vida depende de ti Tu mano con fuerza me sostendrá Decido creer solo en ti Tú nunca fallarás
0: Comenzamos con más música y comentarios
1: a través de Experiencias. Pues bueno, pues vamos a dar comienzo, Jorge, a este tema. Los errores que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos, lo que podemos evitar, ¿no? Y podemos evitar ese error llamado los padres que hacen todo, ¿no? Eh, Hacia los hijos les hacemos todo. Y yo creo que esto es eh, muy básico de poder nosotros... Eh, hacer reflexión no, ya viene eh, sí, a, mi, a mi mente, a mi memoria lo que la Biblia dice al respecto de esto no, por ejemplo, eh, hemos abordado en algún momento a Abraham con Isaac, que él eh, hace todo por Isaac en un momento determinado ahí en, en Segundo Reyes Reyes 2.2, David cuando está por morir, cuando ya sabe que su tiempo está terminándose él dice en la Biblia que llama a, a su hijo Salomón y, y eh, me llama mucho la atención porque una cosa es hacerles todo y otra cosa es preparar una plataforma para los hijos para que ellos de alguna manera se desarrollen. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque, si bien es cierto, eh, David sabía, dice primero de Reyes, dije segundo, es primero de Reyes eh, 2, 1 y 2, 3. Dice: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Fíjate bien, o sea, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y podemos leer más sobre este tema en este pasaje muy interesante, pero a mí me llama mucho la atención, Jorge, lo que que de alguna manera David eh, prepara para su hijo y y de alguna manera lo prepara no solamente para el momento. En el próximo tema, para cerrar esto, vamos a hablar sobre una observación o sobre un énfasis que pusiste en el primer tema de esta serie uh-huh. sobre tenemos que mostrarles el camino no enseñarles a caminar a los hijos y esto es muy interesante muy básico y David lo que está haciendo es eso precisamente en la vida de Salomón no le está haciendo todo claro si bien es cierto David había preparado mucho para para la construcción por ejemplo del templo pero él no lo puede construir por mandato de Dios pero prepara muchas cosas si bien es cierto pero le da indicaciones a su hijo antes de que él se muera, le dice, pórtate hombrecito, pues en otras palabras. Pórtese como
2: varón. Pórtese
1: como varón. (risa) Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención eso, porque a veces los padres, Jorge, tendemos a hacer muchas cosas al respecto eh, de nuestros hijos o que nuestros hijos deberían ellos hacer. No no sé si tú te has percatado muchas veces que... eh, los hijos cuando se les ordena, alguien más les manda a hacer algo, se pone de pie el papá o el abuelito. No, no, hijito, no lo hagas, yo lo hago no, para que salga bien o para que no te vayas a lastimar y cosas por el estilo. La pregunta es, ¿cuándo van a aprender a hacer algo ellos si los papás, en este caso, no les permiten desarrollar sus capacidades o sus habilidades? Sí, ahorita acaba de mencionar
2: usted algo, tal vez una excusa que ponemos los papás, los abuelitos, ¿no? Lo voy a hacer yo para que lo haga bien. Entonces, muchas veces yo creo que tampoco eh, dejamos que ellos experimenten hacer algunas cosas o, o, o el hecho de incentivarlos a hacerlas, ¿no? Uh-huh. Y parte de esto, en mi caso muy personal, porque pues soy una persona un poco este, desesperada y nerviosa, y, y, y pues por el tipo de sociedad que vivimos ahorita, que es que todo lo queremos rápido, que todo lo queremos de manera express, somos muy eh, desesperados hasta cierto punto y sí queremos que las cosas se hagan bien y pues como dice el dicho, no si quieres que algo se haga bien, hazlo tú hazlo mismo. Tú. Pero pues yo creo que en este caso no aplicaría, no porque pues hay que dejar que nuestros hijos eh, eh, pues fallen, no en este caso fallen, cometan errores. Eh, eh, ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer
1: eh, eh, su ser a futuro. ¿no? Sí, y uno de los problemas precisamente es eso, ¿no? o sea, los que somos adultos, o sea, no, quizá no pensemos en todos. Pensemos en nosotros, uh-huh. o sea, en tu familia, en mi familia, en tu persona, en mi persona. Y ¿Cuántas cosas, por ejemplo, nuestros padres nos permitieron hacer y cometer errores, permitirnos cometer errores para que nosotros aprendiéramos? ¿no? Y, y en el quehacer, a veces nosotros como padres, a veces les andamos evitando. O sea, ¿qué, qué queremos? Como ya dijimos en programas anteriores, queremos que los, hijas, los hijos no sufran. O sea, queremos evitarles el sufrimiento cuando es parte de la vida, el sufrimiento, y el fracaso es parte también del aprendizaje, porque al final de cuentas es eso, lo que Dios quiere enseñarnos es eso. Eh, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo estaba meditando en estos días, pues el, el tema que compartí en la iglesia, ¿no? El, el domingo acerca de eh, Josué, uh-huh. ¿no? Cuando Josué chilla sí, se puso a chillar, pues, ¿no? Uh-huh. Este, cuando es derrotado por el pueblo de ay ha- de dice la Biblia que le dijo al Señor, ¿por qué para esto nos trajiste de este lado del Jordán? Estábamos mejor allá. No, yo me pregunto, ¿será que Dios sabía que iban a fracasar? Sí. Sí sabían. no ¿Dios pudo haberlo evitado? Sí. Sí, lo pudo haber evitado. Oye, José, no vayas a la guerra hoy porque hay pecado en el pueblo. Pero Dios te- tenía que permitir eso para que Josué aprendiera. No tenía que aprender aún de sus errores. Entonces, yo creo que, que eso nos tiene que eh, hacernos como reflexionar y, y si quieres empezamos con las cosas más básicas que los hijos, que los niños pueden ellos este eh, empezar a hacer, ¿no? empezar a, a observar como, como compromiso de sus vidas, como compromiso de, de lo que ellos pueden hacer. no Tú, Por ejemplo, tus niños, algo pueden empezar a hacer ya que ustedes pueden hacerlo, pero que ellos deben hacer.
2: Sí, y yo creo que en parte es, eh, eh, es inculcarles, pues es, yo lo veo como parte de una buena educación. Así es. Aparte de los modales que puedan tener, aparte de muchas otras cosas que les podamos inculcar. Eh, eh, pero hay cosas muy básicas, ¿no? Y que muchas veces por sobreprotección no dejamos que hagan. Y cosas básicas como guardar su ropa. O sea, por ejemplo. Digo, tal vez, eh, Mateo en, en, en nuestro caso, que tiene 8 años, tal vez no es capaz o o igual y ya sería capaz pero pues nos ha faltado esa parte, no, de doblar su ropa. Ok, tal vez no la pueda doblar, pero si su mamá se la deja lista, él sabe dónde van sus playeras. Exacto. ¿No? Otro punto podría ser eh, eh, completar algo cuando ellos son capaces de hacer algo que nos ha gustado mucho eh, eh, y tal vez hemos hecho bien, es que Identificamos que Mateo ya es capaz de Por ejemplo, vamos a un restaurante Él ya es capaz de ordenar lo que él quiera uh-huh. ¿No? O sea le, Lejos de decir eh, que hay Él ya es de los que eh, Digo, y no es por hablar bien de él Pero es algo que nos hemos percatado Y que pues, digo, sí nos llena mucho de orgullo esa parte Así ¿No? Es. De decir este, Ah sí, pues yo voy a querer tal cosa Obviamente no se preocupa ni por el precio, ni nada de esas cosas, ¿no? Tú sí, ¿no? Sí, yo sí. Entonces, si él pide lo caro, pues bueno, ya estoy. Yo lo barato, ¿no? Pero digo, él él, él ya tiene esa libertad. Así es. Y al final, si es algo que no le gusta, ni modos. Por lo Mm menos ya sabe de a qué sabe, ¿no? Eh, Otra cosa muy importante. En nuestra casa somos tres hombres. eh, Diego, Mateo y yo, y Rosy. Y y una de las tareas más... eh, 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 de mayor reto para nosotros como papás Es guardar los juguetes Así es. Así Eso es como que, híjole ¿no? Si nos cuesta un chorro sí, sí. Y lo hacen a regañadientes Pues lo hacen, ¿no? Eh, otro punto podría ser eh, eh, Dirigirse a sus maestros Cuando tengan alguna duda, alguna uh-huh. cosa eh, No esta intervención Digo, en el punto hasta que Él pueda hacerlo, ¿no? Dependiendo la circunstancia O la situación que sea Eh... Y pues lo, algo de lo más importante que tal vez Mateo ahorita está experimentando es resolver conflictos con sus amigos, ¿no? Mm. Él, él, él ya es capaz de decir, eh, eh, bueno, y, y, y lo pongo ahí porque pues, es el ejemplo más claro y más cercano que yo tengo, pero yo sé que pues, hay muchos niños que lo hacen, ¿no? Que sí Así tienen es. esta capacidad de, de, tal vez no de resolución de un conflicto al 100%, pero por lo menos identificar y ver qué cosas puede o no hacer para mejorar una relación con sus, con sus amigos, no, no. con sus compañeros de escuela. ¿no? Exacto.
1: Entonces yo creo que, que todo eso, si te das cuenta, tú dijiste igual una palabra que a mí me llamó mucho la atención, satisfacción. ¿Cuántos padres hemos escuchado que ya sus hijos son grandes que se sienten insatisfechos y fracasados cuando vengan sus hijos codependientes? Uh-huh. Cuando vengan sus hijos todavía esperando ...que papá haga todo por ellos. Entonces yo creo que estamos en ese tiempo... ...yo creo en la que muchos hijos mayores de edad... ...están esperando que papá les resuelva todos los problemas. Y, y qué bueno los que algún día salimos temprano de casa, ¿no? <risa> ¿no? O sea, tuvimos que aprender, tuvimos que o sea, aprender a todo. Sí. ¿no? Y algo que yo le doy gracias a Dios es que Él permitió... ...yo creo que Él lo propició... ...que en lo particular yo saliera a una etapa... ...a una edad muy temprana de mi casa... ¿No? Y, y con toda la responsabilidad de la vida y por haber de mi persona por mí mismo. Claro. O sea, eh, estuve con mi papá, qué te gusta, 17 años, 18, a lo mucho, así, cansadón. Uh-huh. <risa> Quedadón. Sí. <risa> Pero yo me acuerdo que, que cuando yo salí la última vez de la casa, le dije a mi papá. Ya, o sea, hasta aquí termina. Y no me fui por rebelde, o sea, no me fui por que me haya corrido, ¿no? Uh-huh. O sea, no, no, gracias a Dios, siempre fui buen hijo entre de lo que cabe. Pero por cuestiones del llamado, del ministerio, yo le dije, señor, ya, tú me llamas, tú me sostienes. Entonces, eh, yo le dije a mi papá, hasta aquí terminan ustedes conmigo. Y ya no más, ¿no? Y, y así fue. Yo hice mi vida de ahí en adelante, ¿no? Uh-huh. este eh, Tres años después me estaba casando, sea. Pues. Sí. <risa> no, entonces... Yo creo que, que eso a mí me enseñó muchísimo en el sentido de, de poder haber crecido, formarme, sin temor alguno. Cometí, híjole, mil y un errores. Y bueno, sigo cometiendo, ¿no? Algunos, muchos. Pero, al final de cuentas, me han enseñado. ¿Por qué? Porque aprendí a hacer las cosas por mí mismo. Errores que cometen los padres es hacer todo por los hijos. Los hijos. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando, no te vayas, estamos en experiencia, estamos hablando sobre otro error que cometen los padres en la crianza de los hijos. Les hacemos todo. Estamos en experiencias, no te vayas.
0: con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias y bueno, estamos abordando un tema que yo creo que tal vez te puedas identificar con este tema. Les hacemos todo. Y ese es un error que cometemos los padres todos los días haciendo lo que los hijos o nuestros hijos sean chiquitos o grandes deben hacer según la edad, según su madurez, ellos tienen una responsabilidad y algo que llevar a cabo en su crianza y en su buen funcionamiento como hijos y como parte de una familia. A ver, Jorge, síguenos comentando algunas cuestiones al respecto eh, sobre los precios en algún momento que podemos pagar ¿no? Este, como padres. Sí, pues parte del precio o, o,
2: o las consecuencias que podemos ver, yo creo que desde, desde, desde que tenemos hijos chiquitos ¿no? y desde que empezamos con esta... En este negocio de, de ser papás eh, Una de, de las primeras eh, Cosas que podemos hacer es eh, lo, lo que mencionaba, ¿no? No experimentar la satisfacción de prepararlos Para cuando sean adultos Así es. Y eso lo podemos ver desde chiquitos Tal vez no, no tenemos que esperar eh, eh, A que sean adultos Como para saber eh, Que algo hicimos mal y Tal vez que No es que sea tarde Pero que nos va a costar más poder resarcir ese daño ¿No? Otra cosa puede ser que nuestros hijos se vuelven perezosos y se desmotivan. Porque pues, están acostumbrados a que todo el mundo les haga lo que ellos quieren, piden sí. y exigen en algunos casos. ¿no? Eh, eh, otra cosa que tal vez, eh, esto, esto yo lo veo mucho, mucho en mi trabajo, ¿no? Eh, que el mundo que los rodea no recibe lo que ellos tienen para ofrecer. ¿Por qué? Porque lo, esto lo hilo con mi trabajo. ¿por qué? Porque hay estudiantes que son muy buenos, uh-huh. pero que no están sabedores de lo que pasa a su alrededor. No, lo que pasa a su, a su... Digo, hablando en un contexto social, no están sabedores de lo que pasa dentro de su comunidad, los problemas que tienen, etcétera, etcétera. no Entonces, digo, tal vez es algo muy eh, 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 banal. ¿Por qué? Porque va dirigido hacia la sociedad en sí o hacia En este caso, el mundo como sociedad, ¿no? Pero pues puede, también puede ser un error. Y pues, por último, nuestros hijos se atrofian y no alcanzan su potencial. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron ese ese empuje de alguien que les dijera pues si sí lo puedes hacer,
1: trata de hacerlo por ti mismo a diferencia de decirles yo lo hago por ti ¿no? exacto, y, y todas esas características que te acabas de mencionar son muy similares Jorge, a un síndrome que en estos tiempos se está dando eh, se, se ha acuñado precisamente esta actitud de los hijos, claro, cultivado y supercultivado cultivado por nosotros los padres, no el síndrome del niño emperador uh-huh. o niño tirano entonces, eh, hoy en día, nosotros, digo, me pasa a mí como padre, claro. ¿no? O sea, somos condescendientes y pareciera ser que a veces los hijos sienten que uno no les, no les ama cuando les exiges, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces los niños malinterpretan, eh, o el niño, los seres humanos en general, quizás te pasó a ti, me pasó a mí, ¿no? Algún día que papá nos regañó, nos llamó la atención, o oh, ya al extremo, pues una disciplina sí. con, con vara, ¿no? Uno decías que de seguro. No me ama, no me quiere, soy no, adoptado, soy adoptado sí. y toda la cara del papá tienes. Les <risa> digo, nos pasó en algún momento. Pero qué, qué trauma, qué, qué cosa, como hoy en día, ¿no? Este, eh, la sociedad y, y todo lo que gira en torno a nosotros y, y, y al ser humano eh, nos han hecho eh, vivir o ser, ser muy sensibles, ¿no? Y, y ahora todo lo que hagas mal como padre tiene que dañar al hijo, no precisamente. ¿Por qué? Porque pues nosotros yo creo que somos una generación que... ...digo, no, no tanto que sufrimos maltrato, pero que si fuimos educados... ...quiero yo pensar, y no estamos tan traumados como hoy en día... ...los niños, si le hablas fuerte, no, pues ya visita al psicólogo, ¿no? ...porque ya te traumaron, ¿no? Este, ya te dijeron que no, bueno, ya, eh, ve con el psicólogo... ...porque este, tienes un trauma, ¿no? De negación de parte de tus papás y cosas por el estilo. Entonces, eh, eh, una característica de cómo criar a un hijo delincuente o el, que las características de alguna manera de, de, de un niño emperador o tirano eh, eh, según algunos estudiosos dicen que una, una regla uno es que comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida uh-huh. no así cree, crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece sí, claro. entonces ¿por qué? porque o sea él no puede hacer nada por sí mismo o sea si te pide algo levántaselo y dáselo en la mano
5: uh-huh.
1: entonces cuando ellos pueden hacer muchas cosas por sí solos otra regla es que no se preocupe por su educación ética o espiritual espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente entonces yo creo que, que a veces nosotros estamos repito el tema es les hacemos todo le estamos haciendo todo a ellos pero no les estamos dando lo básico no les estamos dando lo, lo vital lo importante entonces eh, me, me llamaba la atención estas reglas porque una de las cosas que tú mencionas y, y que es un hecho si andamos recogiendo, por ejemplo, el tiradero que ellos hacen uh-huh. en casa, ¿no? O les andamos recogiendo la recámara. Eh, yo a veces, pero mis propias hijas, yo las veo, ¿no? Y, y mi esposa dice: Si no, no recogen, las voy a castigar. Y las castiga. Y ¿no? cumple. Y, y cumple, o sea, es lo mejor de todo, pues, ¿no? Entonces, yo digo a veces: ¿pero qué más da, no? O sea, no, no, sí da mucho. Sí. No, tiene mucho que ver. No, hace muchos años Hace muchos años eh, eh, Me dijo una persona que asistía a nuestra iglesia Dijo, pastor, es que si usted viera a mis hijas Eran estudiantes de, de Una de tercera secundaria y otra ya de bachillerato Imagínate la edad uh-huh. Me decía, Es que llegan de la escuela Se, se desabrochan su, su jumper de, uh-huh. Del uniforme Y dice y, y nomás empiezan a mover Y el jumper cae al piso uh-huh. Y cae así como, una, como un arco pues, ¿no? Y dice, y no lo recogen Brincan, dan el paso y brincan, y ahí queda. Ahí queda. Y un día, un día yo estaba por allí, ellas acababan de llegar de su casa, digo, de la escuela a su casa, y ya salieron, ya cambiaditas, ¿no? Y, 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 y me dijo esta persona, venga y observe. Y yo dije, no, ¿cómo va a creer? No, sí, venga, quiero que vea usted que no estoy mintiendo. Y yo digo, bueno, pues ya me paré, ¿no? Y me asomé a la puerta de la recámara de estas adolescentes, y sí, ahí estaba el tiradero. No estaba el tiradero. Dice ella, es que ya me cansé de recogerlo. Le digo, pues no lo recoja. Simple, no lo recoja. Pero el problema es que nosotros no aguantamos esa parte. Andamos recogiendo siempre el tiradero de ellos. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando irresponsabilidad, codependencia. Eh, saber que papá lo va a hacer uh-huh. o saber que papá va a solucionar los problemas que a nosotros nos corresponde como hijos en su momento resolver. Sí, Entonces, y, y,
2: y algo que menciona, algo que ahorita me viene a la, a la cabeza... Al principio mencionó que cuando alguien más Les da una instrucción Es más fácil que obedezcan uh-huh. ¿no? Y ahorita me viene a la cabeza Por ejemplo, la, la nueva Ni tan nueva película de, de Karate Kid Donde sale este Jackie Chan y el hijo uh-huh. de Will Smith que, sí, sí. que le dice Que su primera clase es recoger Y tirar la chamarra, bueno, el, el, su- el suéter que lleva Sí, es cierto Entonces, se lo está diciendo alguien ajeno A, 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 a su mamá en este caso Porque solo tiene mamá el niño uh-huh. Este... Y al final, en el primer día, la mamá se queda así como asombrada de que el niño no tira la chamarra como siempre lo hace. Exacto. Entonces, al, al, al digo, al final es una película, pero sí está hablando de disciplina, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces, sí, sí, yo creo que sí es algo que podemos remediar y si estamos en este, pues, error, ¿no?
1: Exacto. No, y yo creo que, que esas son, como tú mencionas, es una película, pero, pero es un principio, es una regla. No, eh, que debemos nosotros, uno, saber como padres, uh-huh. enseñarlo a los hijos y, y que los hijos lo sigan practicando hasta que eso se fije como un estilo de vida. Claro. O sea, en lo más básico. Entonces, y, y, y eso es, es, ese es el resultado, Jorge, eh, en todos los sentidos de estar mal acostumbrados los hijos que papá les hace todo o que les soluciona todo. No, se portan mal, se portan mal en la escuela y ahí va papá a solucionar el problema. Claro. No, recuerdo que mencionabas en un programa anterior no cuando tus papás fueron a platicar con la maestra o algo así no este a, a, o no fue no eras tú que, que mencionaba eso precisamente no de que daban autorización a la maestra para que reprobara si reprobaba o que disciplinara en su momento ah sí, sí momento. cuando estaba yo en la prepa por sí. ejemplo sí, sí 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 o sea mis respetos para tus papás sí <risa> <risa> y en el momento no te gustó no para nada no. Pero ¿sirbió? sirvió. Sirvió mucho? mucho. no Entonces, si te das cuenta, ¿cuántos papás pudiéramos hacer eso hoy? De ir con el maestro y decirle, ¿sabe qué? Usted tiene la autorización. Estaba leyendo un artículo, precisamente en, en algunas noticias en Facebook, esas que salen luego, y decía que Finlandia, bueno, Finlandia es uno de los, del país número uno en cuanto a educación. Sí, claro. Pero hay una característica. Los padres y los alumnos respetan a los profesores, las reglas de los profesores. Aquí en México y en América Latina no es así. Sí, es que es un conjunto global de
2: reglas y normas, yo así creo. ¿no? Sí. Entonces, como que ese respeto al profesor no se ha perdido. En cambio, aquí, si uno pide hablar con el profesor, yo creo que el primero que tiembla es el profesor. Es el
1: profesor, ¿no? sí. Entonces, eh, ¿de dónde vamos a complementarnos no, en cuanto a la educación? O sea, la, la educación, la yo digo que, que el... el, el el compromiso vital y primario somos, es de nosotros como padres. Pero qué bueno cuando nos apoyamos con el maestro y qué bueno cuando el maestro recibe apoyo de los padres. Entonces, eso es algo muy básico, muy interesante, porque yo creo que la Biblia no está peleada con ese principio de, de, de parte del. Vamos, en cuanto a, a, a que, que el hijo tiene que ser responsable. Por ejemplo, en la tradición hebrea, en el Antiguo Testamento. Un niño a los 12 años era clasificado y reconocido como varón, como hombre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no solamente había sido circuncidado, ya sabía. Por ejemplo, todos los principios el, el, el la Torá o el Pentateuco, Pues ya, ya, ya sabían, conocían todo eso.
5: Uh-huh.
1: Estaban estructurados para, para emprender la segunda etapa de desarrollo en sus vidas. La segunda etapa de sus vidas era... Aprender un oficio uh-huh. Por eso se cree que el Señor Jesús Primero aprende lo básico, la Biblia, el respeto, la obediencia y todo Estaba preparado para que ahora le correspondiera a José Seguir con la línea de enseñanza okay, sí. Después de los doce uh-huh. Y por eso no, o sea, se cree que Jesús fue un carpintero claro. Porque aprendió el oficio Entonces no le hicieron todo, aprendió pero le enseñaron primero a obedecer, le dieron principios, le dieron argumentos, le dieron reglas, le dieron eh, todo lo, lo necesario, primero, para que su estructura emocional, espiritual, fuera moldeada, para luego poder obedecer. Uh-huh. Muy interesante todo eso. Entonces, no te vayas, mira, seguimos en experiencias, estamos hablando y abordando el tema de les Hacemos Todo. Para ir terminando nuestro programa, vamos a abordar, regresando del corte, lo que debemos hacer por nuestros hijos.
6: Vamos a Marco Barrientos,
7: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador.
0: Regresamos
1: con más música y comentarios
0: a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos abordando el tema Les Hacemos Todo. Y tú que nos estás escuchando, yo te pregunto, ¿cuántas cosas haces por tus hijos que ellos deberían hacer todos los días por ellos, por su casa, por su escuela, por su entorno, etcétera? ¿Y cuántas cosas tú les estás haciendo? Y les estás truncando la bendición y la oportunidad de crecer y de realizarse como seres humanos. Pero ante todo esto, Jorge, ¿cuál será nuestra participación? ¿Qué debemos hacer por ellos en esa búsqueda de su realización y de su aprendizaje, desarrollo y crecimiento? ...como hijos, como seres humanos.
2: Pues sí tenemos muchas estrategias, yo creo... ...para poder implementar y corregir... ...si si estamos haciendo algo mal, ¿no? Y tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza... ...pues es agarrar la fajazos, ¿no? (risa) (risa) Pues no no solucionamos nada así, ¿no? Entonces yo creo que algunos puntos que podemos... ...tomar en cuenta... eh, eh, ...el primero pues podría ser alentarlos... ...¿no? Eh, eh, Decirles a nuestros hijos que... ...que que ellos pueden hacer muchas cosas... ...y tal vez... En este punto debemos encontrar estrategias para hacérselo saber, ¿no? O sea, no solamente el hecho Así de es. decir tú lo puedes hacer, porque digo, decirlo es muy fácil, pero que, que, que el chavo, la chava, el hijo, el hijo eh, eh, reaccione de esta manera, yo creo que pues sí hay que empujarlos, ¿no? Algo que mencionaba el programa pasado, me parece que fue eh, eh, o sea, ayúdame a cambiar la llanta al carro, ¿no? O Por este, digo, cuando ya sí, son sí. Más, más grandecitos, ¿no? Entonces, una podría ser esa parte, alentarlos. Eh, la segunda, estar interesados De lo que, de lo que ellos Gustan y, y, y quieren a través de pues, Hacerles preguntas no Ver cuáles son sus intereses ¿Por qué? Porque estamos muy desconectados no En la casa a mí me pasa que, que pues, Rosy me dice, oye, pues ya platicaste con Mateo Hoy, híjole pues, no, no, entonces Si es una parte muy sí. difícil que nos cuesta Muchas veces, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Porque nos conformamos con el hecho de, de llevarlos a la escuela Cómo te fue bien y,
1: pues ya no, y fíjate que eso es muy interesante bueno quiero rezar nomás un puntito atrás el primero que tú decías saliente eh, eh, otra vez la Biblia no Josué capítulo 1
5: uh-huh.
1: eh, Josué estaba desanimado desanimado quizá un tanto temeroso porque ya se le habían dicho que ya le habían dicho que iba a ocupar el lugar de Moisés entonces Moisés muere y la Biblia es enfática en Josué capítulo 1 ¿No? no este Después de la muerte de Moisés, ¿no? este, Dios viene a, a, a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ¿cómo que si Josué no lo supiera? Pues? Uh-huh. Pero Dios se lo, está, se lo está recalcando por una razón. O sea, que él entendiera que Moisés ya no estaba. O sea, que llorara lo que tenía que llorar. Y le digo, levántate pues, ¿no? porque vas a pasar el Jordán, vas a repartir la tierra que juré a tus padres que la daría. Pero viene la promesa del Señor para Josué. Yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, mi siervo, así voy a estar contigo. Lo anima, lo reta y le dice, pero tienes que esforzarte. O sea, eso es alentar. Claro. O sea, tienes que esforzarte. Voy a estar contigo, pero esforzar, tienes que esforzarte. Tienes que, ser, tienes que ser valiente y más que un valiente, no para poder poseer la tierra. La pregunta que esas... Preguntas muy sencillas si tú quieres que yo me hago muchas veces y que puedo y que hago comúnmente cuando enseño la Biblia. Dios no pudo haber hecho el milagro de decir, ok, ya todos los moradores de Canaán ya se fueron, entren y posean la tierra, total ya llegaron. ¿Dios lo pudo haber hecho? Sí. Pero necesitaba un instrumento, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y qué, qué, qué es lo primero? Alentar a José. Tenía, José tenía que entender que Dios estaba con él. Iba a ser fácil de ninguna manera. Y nosotros como padres, mientras Dios nos dé vida, tenemos que alentar a los hijos, ¿no? Y tal vez no hacerles una promesa que no podamos cumplir, como esas promesas de voy a estar contigo siempre. No. O sea, digo, yo quisiera estar con mis hijas siempre, pero no voy a estar con mis hijas siempre. O sea, que vamos a estar el tiempo que Dios nos permita, claro. pero que sea un tiempo en que dejemos huellas en ellos o en ellas. Digo, en cuanto al aliento que tú mencionabas y uh-huh. la segunda, hacer preguntas, ¿no? Y a veces nosotros tendemos a hacer preguntas, se llaman preguntas cerradas, uh-huh. ¿no? Y las preguntas cerradas son esas de, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Tarea, ¿jugaste? ¿Sí. O sea, sí, no tenemos que hacer preguntas abiertas y más circulares, pues a ver, ¿qué tareas hiciste? ¿Con quién jugaste? Oye, ¿y qué tanto jugaste? ¿Te gustó? ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Te golpearon? Yo no sé, o sea, sacarles pláticas, porque eso es lo más importante en la interacción y en la conexión que debemos hacer a final de cuenta con los hijos. Pero me llama mucho la atención ese punto que acabas de mencionar. Sí, algo
2: que Rosy me me dijo hace muchísimo tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero fue que, que, por ejemplo, cambiar esa pregunta de cómo te fue hoy, porque pues va a decir sí, o sea, y, y ahí muere ya, ¿no? También. Sí, hasta ahí, hasta ahí muere, ¿no? Entonces, eh, ella cambió esa pregunta por decir, eh, en tu escuela, ¿cuáles fueron las tres cosas que te parecieron mejor el día de hoy? Uh-huh. Y pues por lo menos ya se le saca más de un bien. Exacto. ¿no? Que que siempre empiece con un... Pues no sé... (risa) Pero pues por lo menos se le va escarbando... Exacto... Entonces digo... Es es una técnica que Rossi ha aplicado y creo que... Ha funcionado... Sí, le ha funcionado... Bueno... Otro punto que podemos ver es... Pensar un problema... Y con esto yo creo que es... Involucrarlos... Tal vez en situaciones... Pues de la casa... De la vida... No sé... Este... Cosas muy básicas... Pero que ellos se vayan sintiendo parte de una... De la familia... Y que es tomado en cuenta también para la toma de decisiones. Exacto. No sé, o sea, por ejemplo, se rompió una taza, híjole, ¿y ahora qué hacemos? O sea, digo, en, en algo tan sencillo... Sí, o sea, sí. lo más lógico sería, pues, ni modos nos aguantamos o vamos a comprar otra. No, pero digo, desde ahí yo creo que se, se incentiva a, a, al, al alumno, iba a decir, ¿no? Al estudiante, ah, al, al, a perdón, los hijos. A los a, a este, hijos a, a ser parte de la sí, familia sí. Y, 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 y en parte van... Re, descubriendo parte de su identidad dentro del rol familiar. Sí. ¿no?
1: Y, y eso, eso que acabas de mencionar, este, plantearles un problema, y si estamos hablando de hacer, no, no debemos hacer todo por ellos, o, o el tema, el error, no los, les hacemos todo, y a veces les evitamos hasta pensar. Sí. <risa> no, lo que tú dices, o sí, sea, no se vaya a cansar. No, no se vaya a cansar, pues no, o sea, bueno, ya pasó esto, ¿qué podemos hacer? A ver, dime, ¿qué podemos hacer? No, y a veces nos vamos a sorprender Sí, claro Nos vamos a sorprender con nuestros hijos no. Ellos están viendo un problema Y a veces lo dimensionan O lo ven como lo deben ver O a veces nos vamos a preocupar más nosotros Que lo que ellos están preocupados Por algo que ellos lo ven tan sencillo Y nosotros a veces estamos más conflictados que ellos sí, Es la ventaja de tener niños chiquitos Yo creo ¿no? Lo ve
2: todo más simple ¿Sí? en, es, en ese punto sí, ¿no?
1: Son muy prácticos ¿no? Los niños son muy prácticos ¿no? yo, yo lo veo con mis hijas y, y yo digo, wow, o sea, yo me conflicto más porque como tengo más estructura por ser <risa> adulto. <risa> claro. No, o sea, veo más conflictos. Voy a decir, no, pues, esto le puedo hacer, esto le puedo poner. Y de volada eh, Ya, sale, ya ¿no? lo hicieron, entonces... <risa> Eh, pero les evitamos hasta ese error Fíjate, pensamos por ellos No solamente les hacemos, pensamos Y cuando pensamos por ellos lo, Su cerebro no se desarrolla claro.
2: sí Y bueno, el último es eh, Conectarlos con un compañero Y esto yo creo que se puede partir en muchas en Muchas cosas, pero es parte de, de Que nosotros como papás Sepamos quiénes son sus amigos ...también, y ver por qué situaciones... Eh, eh, ...están pasando, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, emparejarlo... ...al mismo tiempo... Eh, eh, ...Mateo admira mucho... A un, ...a un compañero, un amigo que tiene... Uh-huh. Y, 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 ...y no está mal... ...no, o sea, lo tratamos... ...digo, son muy buenos amigos y todo eso... ...pero al mismo tiempo tratamos de incentivarlo... A que, ...a que, pues... ...si él tiene un problema, lo pueda compartir... ...con su amigo, porque tal vez el amigo... esté en la misma situación, digo, y ahorita que están chiquitos... ...están sí, sí. en tercero de primaria... Pero aún así es que él tenga este punto de comparación de que eh, tengo este problema, híjole, mi amigo también lo tiene, entonces uh-huh. vamos a salir juntos. ¿no? Digo, sea una tarea de la escuela, en, en el punto que está que está él ahorita. Claro, ¿no? claro. Pero es, es esa parte, no, eh, alentarlos, hacerles preguntas, eh, que involucrarlos en, en pensar en un problema y conectarlos con alguien. ¿no?
1: Sí. Y fíjate que una característica, por ejemplo, de muchas tribus urbanas es esa. Se, la, la, las tribus se conjugan o se conjuntan, mejor dicho, por personas similares. Uh-huh. no O sea, alguien dice, tengo problema con mi papá, mi mamá, y alguien por ahí dice, yo también, ven, ya comprendo. Y ahí empiezan a interactuar y se forman las tribus urbanas. claro Porque se comprenden, ¿no? porque están compartiendo cosas afines. Y digo, no están tan mal, el problema está que sí están mal. <risa> o sea, no están tan mal en el sentido de interactuar de compartir de abrir su corazón en el otro sentido es están mal porque si sí necesitan ayuda y a veces como que salen por la tangente pues no entonces sí. eh, en vez de solucionar los problemas muchas veces los acrecientan más los, los hacen sí, más claro. grandes en su entorno pero bueno ya para ir cerrando Jorge eh, el tema, recuerdo a ti que nos estás escuchando, les hacemos todo como un error que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos. Pero bueno, eh, tenemos que darles a lo que algunos escritores y algunos eh, eruditos en esta área dicen, eh, un nuevo GPS, necesitamos ¿no? un nuevo rumbo, un nuevo mapa. Y esto, Jorge, tiene que ver con algunos puntos importantes.
2: Sí, pues eh, eh, un nuevo GPS, ¿no? Ver, ver esta nueva dirección que, uh-huh. que pues la corriente del mundo, la corriente de la sociedad está tomando, ¿no? Y bueno, una es procurar estar al corriente de la última tecnología.
5: Uh-huh. Eso es
2: un punto muy, eh, yo creo que crítico eh, eh, en los matrimonios muchas veces, Así porque, eh, digo, lo tenemos en, en casa. Por mi trabajo, no estoy tan al pendiente de redes sociales, pero sí tengo mucho contacto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi alcance son estudiantes específicamente, pues, chavos, jóvenes. Uh-huh. Entonces, el alcance que yo tengo con ellos es el uso de la tecnología. Así es. Obviamente, no estoy al, al 100 de lo que está pasando... En redes sociales, incluso hasta tal vez del último meme que salió, ¿no? no sí. Pero hasta eso hay que estar... No, sí, sí, te lo paso. El... Gracias. <ríe> <ríe> ¿No? Entonces, yo creo que como papá sí debemos estar sí, al corriente. Sí. Alguna vez me sorprendió mucho. Una vez estábamos en un, en un Burger King y, y entró un, un, una pareja de, de viejitos. Bueno, no tan viejitos, pero pues ya en edad de abuelear y abuelear... Adolescentes, Adolescentes. ¿no? Este, o incluso tal vez hasta, hasta, hasta bisabuelos eran ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, me sorprendió mucho que, que en, la, en la... Bueno, no es cajita feliz, pero en, en, en ese concepto de Burger King... Eh, venían los juguetes de los personajes de la Era del Hielo. Uh-huh. Y me sorprendió mucho que los señores sabían los nombres... De, 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 este, pues, de Manfred, de Sid, de Diego y... y de, sí, sí. Y, y dije... Qué padre que estén interesados. ¿Por qué? Porque fueron con los nietos, nietos chiquitos. Entonces ah, mira, interesante. Dije, ah, pues qué, qué bonito que los abuelitos estén interesados. En Conectados, lo, ¿no? En lo que les gusta. Sí. Digo, es una película de ya hace muchísimo tiempo, pero por lo menos estaban sabedores qué les iban a comprar, quiénes eran y pues esto yo creo que crea una relación muy fuerte con el, con el. Digo, no hablan el mismo idioma, por así decir, pero se pueden entender. Así no. Es. Sí, Digo, sí. eh, eh, otro punto, determinar cuáles son las virtudes eternas y habilidades necesarias para la vida cotidiana, ¿no? Eh, pues hablar con, hablar con nuestros hijos y enumerar lo que es importante para la vida, ya sea la vida espiritual o la vida cotidiana, no, que van de la mano, ¿no? Eh, establecer límites que ayuden a nuestros hijos a, constitu- a con- constituirse en adultos bien equilibrados. Yo creo que esto parte mucho de la educación y la cultura que podamos impartir desde, desde la casa. ¿no? Y pues reconocer que todo el crecimiento viene del ejercicio. Y es, pues es. como los atletas, no tienen que ejercitar sus músculos para que pues, puedan ganar una competencia. Digo, nuestra competencia aquí pues, es, es la vida. Sí, ¿no? sí. Y, 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 y pues digo, no hay un ganador, tal vez, o, o dependiendo del punto de vista que se quiera ver, ¿no? Pero pues yo creo que el ganador es aquel que pueda vivir una vida plena, que pueda hacer de bien a la sociedad y que como padres podamos sentir esa satisfacción por nuestros hijos.
1: Y yo creo que que, que esto que tú acabas de mencionar es es, es muy interesante y digno de que los que nos están escuchando lo tomen muy en cuenta, ¿no? Porque eh, si queremos nosotros guiarles como ese GPS tenemos que estar bien conectados, bien sintonizados y con buena señal. Claro, (risa) Para no perderlos. Los padres estamos perdiendo, o sea, muchos padres, muchas familias que están perdiendo a sus hijos por no haber conectado con ellos, por no ser empáticos con ellos, por no interesarse en lo que a los hijos les gusta y hacia dónde se, no saber hacia dónde se dirigen ¿no? entonces es básico digo, todo lo que tú has mencionado al respecto y, y yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto a lo largo de estos programas eh, lo, sobre los errores ¿no? que, que cometemos, entonces yo creo que eh, si podemos recapitular esto eh, me, me gusta mucho, ¿por qué? porque porque eh, procurar estar al corriente como tú mencionabas el ejemplo de estos de estos abuelitos determinar cuáles son las virtudes de los hijos, establecer límites que ayuden a tus hijos a constituirse en adultos bien equilibrados. Entonces, esa es una tarea enorme, grande, que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Es el límite. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué no puedo hacer por ti? ¿Hasta dónde tus capacidades te pueden llevar? Y sí, tenemos que llevar a los hijos, no solamente al límite para delimitar, vamos, Distancia, sino claro. para medir sus capacidades. ¿no? Y eso es muy interesante y muy básico. Entonces, por pues reconocer que todo el crecimiento viene del ejercicio, ¿no? de, de, de todo lo que los hijos, eh, nosotros les permitamos hacer, ellos van a crecer. Claro. ¿No? No, muchos aprendimos porque nos dieron confianza. Y eso es en todo, eso en todo. ¿no? Los que empezamos a desarrollar una profesión, un trabajo a una edad muy temprana. Uh-huh. Yo siempre digo, qué bueno que me dieron la oportunidad. Y que seres humanos, hombres, mujeres, mucho más adultos que yo, con más experiencias que yo, un día se sentaron y tuvieron que aguantarme, pues, ¿no? Este, <ríe> a, a, en el caso como pastor, a escucharme. Uh-huh. Eh, yo yo eh, me acostumbré, por ejemplo, a escribir mis sermones. Déjame decirte que tengo sermones escritos de hace 25 años. Hoy los leo. Y yo digo, wow, señor, perdóname. <risa> <risa> la, la verdad, o sea, yo digo, señor, o sea, bendigo a la gente, ¿no? porque gracias a Dios a la gente que me escuchó. Y a final de cuentas no era mi palabra, era palabra de Dios, claro. ¿no? Pero, pero si no hablamos humanamente en cuanto a estructura, desarrollo, etcétera, etcétera, le digo, oh, señor, o sea, gracias, ¿no? Por, por lo que hiciste sí, con sí. esto que yo escribí en su momento y que fue de bendición. Pero voy a esto: confianza. No me permitieron cometer errores, me permitieron caer en el bache, me permitieron, etcétera, etcétera, hacer cosas que tal vez no eran tan correctas, digo, uh-huh. no pecados, pero tampoco tan correctas en el que hacer, pero aprendí, Claro. como padre, este, como hijo un día se me permitió eso, como padre me esfuerzo, no me esfuerzo así como para este, soltar, no recuerdo el primer día que la primera vez que le solté el coche a mi hija, yo estaba con el Jesús en la boca, no señor, casi de rodillas, no. Sí. <risa> hasta que ella regresó no Hoy por hoy, y todos los días que la veo que se va a trabajar, digo, Señor, gracias. Oro por ella, lógicamente, todos los días. Pero digo, Señor, gracias, creció. La hizo, ¿no? Y yo digo, pues la hice también bien, ¿no? sí. gracias a Dios. Pero eh, es ese esa, esa pequeño reto de soltar y dejar claro. ir. Y bueno, pues yo creo que eh, es un tema... Yo creo que... Eh, a Doc y a Finn, <ríe> a lo que vivimos los padres todos los días, Jorge. Bueno, yo te doy gracias. Creo que eh, el tema eh, es muy preciso y yo sé que los que nos han escuchado, algo también se les quedó. Yo no sé si quieras decir una última cosa a nuestros radios escuchas.
2: Sí, no, pues an- antes que tal vez eh, despedirme, en esta parte que usted toca de, de la confianza, eh, pues yo quiero agradecerle públicamente por esa confianza que también ha depositado en mí y en mi familia para pues para estar aquí para apoyarlos en el ministerio así que pues muchísimas gracias por por eso que nos han permitido hacer y pues bueno antes de ponernos sentimentales y todo lo demás sí, va a hacer llorar sí. <risa> no pues este como papás hay que agarrar la onda no sí, yo sí, creo. sí sí no sí hay que hay que hay que no hay que hacerles todo a los hijos eh, eh, hay que yo creo que mucho se basa en la parte de encontrar sus fortalezas y sus debilidades fortalecer sus fortalezas mm. y atacar sus debilidades no dejándoles o no haciéndoles todo sino que, eh, pues que ellos vayan descubriendo ¿no? y pues la pues finalidad sí yo creo de esto es y, y de lo que compartimos es, es que todos crezcamos como papás, como familias, como, como personas y como hijos de Dios principalmente. ¿no? Así, Así es. que, pues, muchas gracias por la
1: invitación, Paz. No, pues gracias a ti por tu tiempo, Jorge. Y bueno, y a ti que nos has escuchado, eh, te doy también las gracias. Te recuerdo que puedes escuchar toda nuestra programación en www.dumradio.com. Escucha toda nuestra programación de los diferentes programas y, bueno, eh, puedes escuchar también los podcasts. Eh, que están ya en la aplicación un Radio puedes bajarla y puedes escuchar los programas que más te hayan bendecido, tanto de experiencias como de los otros compañeros locutores de esta estación que ha sido de mucha bendición para muchas personas te saludamos con el cariño de siempre recuerda que lo mejor es estar en familia bendiciones síguenos a través de nuestras redes sociales facebook.com
4: diagonal, experiencias online. y a través de nuestro correo experiencias.jeremia.com Punto com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.